0: 十月二十四号星期二，嗯、呃，我们今天下午两点半会有一个直播，就专门跟大家讲一下汇金出手是不是半个平准基金这种话题啊。然后这是下午两点半，今天先聊一下汪峰和章子怡离婚吧，就正好看到这儿了。嗯、呃，昨天就是很多人在传说汪峰的每一次离婚，他之前也离过两次，对吧？他每一次离婚呢，都会在 A 股的底部，说他是不是离婚好拿这个赡养费。或者拿拿个钱去补仓，这个也是搞笑了。好像王菲、谢霆锋什么好像也也有过这个事情，对吧？这搞笑的是啊。然后我们讲一下神秘之手昨天入场的事情。嗯、呃，昨天呢，呃，是中央汇金买的，但是我们盘中不知道嘛。盘中大概两点半的时候就发现有神秘资金入场啊，一开始还没拉起来，然后后面就是啊、呃，买买了挺多的。呃，主要买的还是沪深三百 ETF， 就猜测啊、哦，大概是就整体，昨天一共买进去一百个亿，然后呢，大概沪深三百 ETF 买了五十个亿，还有中证五百买了十几亿吧，上证五零也买了十几亿，然后其他的也会有些零零散散的，反正整体的买入规模是不大的，因为可能没有一下子成交啊、呃，主要是下午两点半以后买入的。啊，当然，它未来持续增值这句话也是比较好的，就是有一个非常遥远的想象。呃，之前呢，汇金也买过一次，对吧？有印象吧、啊？就是十月十一号那一次，是买了四点七七亿，买了一些呃五大行的股票。他买五大行呢，就是他的习惯性动作嘛，他买银行来托底。那银行呢，它其实估值也不低啊，四大行啊，四大行的股票。嗯，工商建设，还买了什么啊？反正就是他买的这个呢，呃，中国银行对，农业银行、工商农业，然后中国建设，嗯、呃，国家队呢就汇金啊，汇金入场，还有汇金入场以后，就是之前根据二零一五年的经验，就是嗯、呃，先是正金买，正金买完以后没钱了啊，汇金接手，接着正金继续买。啊，就差不多是这样的。然后咳咳大家说破案了，昨天尾盘在拉升都是汇金的功劳，那你也不说是谁砸的呢？昨天北向资金没有的呀，对吧？昨天北向因为那个过重阳节敬老去了啊，他们要敬老，然后就就放假。那他们台风也放假，这个敬老也放假，什么都放假。那么大家测算了一下啊，这个昨天成交的大概是就就是 ETF 成交量是增加了八十五个亿，考虑到市场下跌和成交的萎缩，他们猜测汇金是昨天买了一百个亿啊，一百个亿，然后呃比上次的那个四个亿的力度要大得多。实际上呢，国家队早就开始在买 A 股来托底了啊、呃，因为之前就有爆出嘛，有爆出说。啊、呃，从八月份开始，呃，国家队就开始买了，通过 ETF 至少买了上千亿的级别。现在呢，只是给市场各方一个正式的通知、呃、但是呢，大 A 仍然是不堪一击，说明没有谁能跟趋势去对抗。那这个消息出来之后，昨天晚晚上的开始呢 ，A 五零是迅速的拉升，人民币汇率也反弹了近一百点，但是涨幅不大，所以呢 ，A 股很难就就起来啊。靠自身很难救起来，需要借助外力。那既然汇经高调的来救了，啊、呃，就说明上面不会坐视不不管啊。然后再讲一下昨天，嗯、呃，有一个比较重要的一个。小的点就是大家可以看一下，易方达沪深三百的溢价率攀升到了一点一二，百分之一点一二。那溢价率指的就是基金交易的价格减去基金单位的净值，除以基金单位净值乘以百分之一百。如果为正，就是溢价，说明供小于求，哎，证明买贵了；如果为负呢，就是供大于求，说明这折价就减到了便宜。那昨天的。呃，沪深三百的 ETF 就易方达的那一个呢，成交了十一点四三亿元，是上一个交易日五点四亿元的两倍多，而且是从下午两点四十分开始成,成交显著放大的。所以之前啊、呃，就是国家队买银行确实没什么效果啊，因为银行板板块呢，机构和散户的持仓都很低，基本上就是啊、呃、吃股息的和配就是配资要不是不配就是配市值要要打新的那些人会买啊。所以它只能提供拖住指数的作用，反而造成其他个股更加失血。上一轮2015年的就是国家队直接下场买个股呢，效果也不是很好，容易引发投机分子的套利。国家队呢就是反而变成少数资金的拉高出货。所以这一次呢啊，国家队啊比较好的措施就是持续的买进核心指数。指数基金会把认购的资金转成个股，进而拖住个股承接卖出的资金，起到稳稳定市场的作用。当前市场的估值水平确实很低，这个位置买进，长期来看肯定也不会亏钱。正好呢，呃，这一波外资底部割肉走的也差不多了。国家对这个时候进场托市，呃，短期能够稳定住市场，中长期也能实现资产的增值，属于一举两得。后续呢，我们也可以重点的去跟进一下中央汇金的买入力度，以及中央汇金能够获得。啊，财政部或者是呃央行的进一步注资没有？啊，所以看一下隔夜的数据。昨天啊，中央汇金说啊，我买了啊，我买了。然后隔夜的 A 五零期指累计上涨百分之零点三五，然后中国的金融指数啊、呃、上涨了零点九三。昨天的美股呢，其实涨跌不一的，纳斯达克上涨了百分之零点二七，呃，然后他们那边涨的行业是医药零售，涨了三点一。还有旅游服务涨了二点四三，住宅施工涨了一点一四。啊，个股方面，英伟达大跌了两天之后开始上涨百分之三点八四，小鹏汽车上涨三点六五，京东上涨一点七二。啊，就是大跌的那些反抽啊。嗯、啊、，WTI 的原油下跌了百分之二点四八。哎，不是说正在商量这个又要减产了吗？怎么又跌了？黄金主力下跌零点四四啊。但是我们的啊，我们的这个。沪金啊，它已经涨破了六百块啊！这这个六百块好像是周生生的报价，它应该算上了它的就出厂价加上手工费啊。然后其他方面就是十年期的美债又上涨了零点三七，涨到了五以上啊！这个十年期的美债真的是一个，就是因为它是一个呃、啊、无风险收益率的一个标杆一个锚嘛，所以它涨得很高，导致了其他的风险资产。就就不受待见啊，然后人民币的呃这个汇率报收 7.31 啊，还不错。昨天市场呢是继续的凶残下跌，这一波的四连阴极其的丝滑，眨眼指数就来到了两千0百点附近，接近了去年4月和11月形成的两个坚底，市场的心理支撑位呢，也由此前的三千点瞬间变成了 2863， 就是之前的那个低点啊。我给大家看张图。呃、啊，二三年的四月二十五号的时候呢，这个也是超跌的时候啊，超跌的时候就啪啪啪跌下来，这也是超跌的时候。其实跟这一次有点像。然后八月二十五号啊，就降印花税的那一次呢，其实也是超跌的时候啊。就是这三次，就这一次四月二十五号、八月二十五号、十月二十三号，其实都是超跌的时候。就是怎么说呢？就是你你如果就你,你如果你你是大死金。嗯、啊，就就特别是讲给这个汇金听啊，如果你是大资金，在这个位置你买绝对不亏的啊，入股不亏。然后昨天也是没有北向资金啊，所以嗯，我们按照这个博弈论来说，今天北向回来了，你觉得他是买还是卖？啊，很多人都认为他是会卖的。那这有两个问题，就是他到底会不会大卖特卖？如果啊，会不会因为这个美债？啊，十年期下来了，美股涨了，所以暂时它不卖了呢？还是说它一如既往的去流出？还有一种就是，呃，它的它的卖出能不能会被上面的汇金进场的消息给接住？如果能接住，这里会好很多；接不住就会很难受。啊，然后呃，从常识上来讲啊，就这样的一个下跌呢，呃，就会后面会接一个暴力长阳，就即使就是就企、是、稳的时候，这、就是最好的，暴力长阳是最好的。然后接着还会有一个二次确认啊，我们去看一下之前的，对吧？他上上以后这二次确认，哎，没成功，对吧？这里二次确认也没成功，他肯定就是不会很好做。然、啊、后我看大家说汇金啊，不是北向资金啊，宁静说可能会买一点，被苏新闻说可能觉得北向资金也会买一点，呃，他今天买明天就会卖啊。然后热点新闻，中央妈连续两天通过逆回购净投放超七千亿元，啊、呃，这个主要是为了市场去补充流动性，啊、呃，对冲税期高峰、特殊再融资债券发行缴款等因素导致的资金面偏紧，对资金面是一个呵呵护。不过针对的不是大 A， 就银行的资金啊。第二个是有关部门通报了八家券商投行内控及廉洁从业现场检查的情况，并点名。点名了七家被处罚的券商，前面上交所原副总经理被开除，现在紧盯 i p u 保荐机构，针对 i p u 的生态的整顿正在进行时，也是时候去深挖市场的蛀虫了。这个到时候我们我们下面会具体的讲。然后再跟踪一下这个全国累计发电的装机容量，同比增长百分之十二点三。其中呢，太阳能的发电装机容量五点二亿千瓦，同比增长百分之四十五点三；风电的装机容同比增长百分之十五点一。新能源的需求端仍然保持着高速的增长，供给端的产能过剩压力到底有多大？可以看一下核心公司的三季报的反馈。前两天涨风电的时候，我也跟大家讲过了，确实拐点是出来了啊，拐点是出来了。第四个事情，有关部门发布猪价价、猪肉价格的研判称，当前和今后的一个时期，生猪生产仍然惯性增长，后市供应将稳定增加。你们知道这个牧原吧？牧原它没有减少生猪的这个供应量啊。然后说四季度的是消费旺季，猪肉价格可能会回升，但缺乏大幅上涨的基础。明年春猪。春养猪亏损程度甚至可能会严重于今年今年同期，希望广大养殖户做好合理生产安排。从能繁母猪的存栏来看呢，基本是符合预期的，就是符合我们的预期，就是它可能今年不会好啊，它的拐点还没有到来。好、啊，第五件事情是江西提出加快中药的龙头企业的培育，支持龙头企业通过兼并收购、重组等方式壮大企业规模。受政策支持的推动呢，中药行业的景气度持续的提升。虽然考虑高系数的影响，今年的四季度可能会面临增速的承压，但是往常来看呢，就是老龄化的背景之下，对中药的需求将稳步的提高。哎，我最近觉得针灸应该是不错的啊，爱上针灸。好，然后我们具体讲一下这个呃紧盯 IPO 一一查就撤带病闯关这些突出的问题啊，这个主要是证监会啊。他他的呃，这基金基金机构监管部向各券商发了机构监管情况的通报，嗯，他对八家这个公司进行了内控和廉洁从业现场的检查，并且予以处罚，查了八家，点名了七家被处罚啊，真、就是敲山震虎了，但是。不是，就是查出来以后要取消他的承销保险资格嘛，对吧？他他他不取消啊，他感觉就是这个力度不是很大。A 股呢，很多你上市的公司不查呢，几乎是百分之一百通通过率放行，而且超募加上高价发行很严重，但是一抽查，哇，这么多问题，甚至一大半企业，你一查我我就撤了，对吧？我也不给你查了，这不是有有鬼是什么？归根到底呢，还是整个的 IPO 中介环节的利益链太大，上市公司一包装就能取很多钱，保荐机构一个项目动辄可以拿到上亿的保荐费。与这些巨额的收益相比呢，道德的约束就微不足道，小的处罚就是毛毛雨。所以在这个非常的时刻，该用雷霆手段去重拳打击。啊，大家可以看一下啊，头部券商 IPO 保荐撤否率差距非常的大啊，像这个最高的是谁啊？招商证券。招商证券的呃中值撤否率一共有百分之二十二点二二，它只保荐了四十五家，有百分之二十二点二二是撤的。然后接着呢是民生啊，民生证券，然后是海通证券，那海通其实它是个数比较多啊，然后还有安信证券这些对吧？撤否率很高啊，啊然后针灸啊，我看到宁静说，最近他陪爸妈去针灸，是针对腰间盘突出的症状，还不错的效果。我最近是就陪那个朋友是去那个干眼症啊，但效果还是不错的。然后讲华丽创通啊，华丽创通呢，昨天晚上公告了，说他在连续十二个月收累计收到了某客户的订单，总金额四点九五亿元，主要的就是芯片类的产品啊。说这个订单有利于推进一步的推进公司卫星应用领域的产业化进程。这个公告当中的客户某客户啊、呃，大家觉得是华为啊、呃，而且公司也没有出来否认，那就很炸裂啦。现在谁蹭上华为不是飞天呢？之前华为创通也是，就是卫星互联网就沾上华为以后的龙头嘛。然后大家就想到了那个天银机电嘛，之前那个只要一炒卫星互联网，就会想到华力创通，想到天银机电。然后昨天天银机电也是二十厘米涨停，嗯、呃，还涨了一些什么 T 二相控证芯片啊那种，还有这个地面芯片啊这种啊，大家反正昨天都涨了。呃，那说这个如果证实是华为的话，说明华为又加单了二点八五亿。呃，说说整个产业链的其他公司是不是也会加单？那卫星互联网是不是又要嗨？呃，那卫星互联网的中军是中国卫通、华丽创通，可能要再做龙头。不过呢，华为也出来声明了，说他将发一万枚六 G 移动低轨卫星的这件事情是纯属纯纯属造谣，还表示要果断举报啊、呃。但这个利这个消息呢，又是偏利空了。华为产业链昨天依然很猛啊，盛龙股份12连板。这个升龙股份做什么是吧？给赛利斯做那个油泵那个那一块的。然后赛利斯和欧菲光也都非常的强。昨天欧菲光顶着这个这个这个减持压力是是减持吧？看一眼去啊。它昨天涨停了啊、呃，当然最后也打开了啊。对减持，对昨天是啊、呃、这个骚操作嘛，就是和合肥的箭头减持完之后呢，小于百分之五了，说未来六个月不减持。啊，那这个方向，嗯、呃，目前来说，华为的核心还是华为汽车，还有一些潜在的利好。但是这两天涨的，嗯、呃，一个是被消息刺激的华为5 5 G， 啊、呃，还有一个就是，嗯、呃，可能就是查富士康，可能会把这个一些产业链的公司向这个华为去倾向嘛，嗯，就这一块。嗯，下一个事情是昨天的一个小新闻啊，但是因为11月5号马上上海也要开始。呃，办进博会了啊、呃，所以呢，这个小新闻也可以值得关注。就是国务院批复同意关于在上海市创建丝路电商合作先行区的方方案，叫先行先试嘛，对吧？呃，这个丝路电商在上海，呃，今天上海也是有进博会的吹风，对于电商股是一个利好，而且电商还叠加了双十一，看看能不能站上风口吧。然后新华社也发文，让购物车更好拉动基本盘。这也是为双十一消费来造势了，恢复和扩大需求是推动经济持续恢复的关键所在。啊，然后说这个呃双十一呢，大家猜买的东西会比较多，什么东西比较多？美妆、医美、减肥药，女孩子爱买的啊。新国潮服饰、化妆品。那么上海加上电商的这个股有哪些呢？有龙头股份凯纯股份、丽人丽妆、长江投资等等。啊，热点板块，卫星互联网。呃，昨天有提到说这个数字化转型赋能卫星应应用产业，天银机电啊、呃，就是其实应该是华丽创通啊，华丽创通应该是最厉害的。然后天银机电、创意信息、晨昌科技，晨昌科技就是那个 T R 芯片啊，昨天涨停了。中国卫星、中国卫通，然后 F 5 G 啊、呃，就是5 G A 啊、呃，有5 5 G， 有通宇通讯、武汉凡谷。<咳>大富科技、易华股份、麦捷科技等等，房地产昨天也有涨停的啊，云南城投、大龙地产，这个是化债，然后算力这一块呢，恒润股份其实也是华为概念股啊，真视通啊也是那个华为鲲鹏振宇的啊，华鲲振宇啊，华鲲振宇的这个概念股，四川长虹也是的，文一科技、天府通信。啊，这个天孚通信昨天我们也讲过，有很多的机构去调研，嗯、呃，然后天孚通信调研完以后，他们又去了中继续创啊，对 CPU 是真爱。下一个是发字辈，因为高新发展啊，高新发展它就大家觉得它一共有十个一字板，目前来说才第三个嘛，对吧？复牌十九号复牌的，看一下啊，高新发展。一二三四啊，今天是第四个啊。他说，他说有十个涨停，所以就是他的补涨啊，他的和相关的个股就是文艺科技，这也是华为的概念股，然后真视通啊，还有俊毅数码、四川长虹，这些都是的啊。然后呢，它带动了一些发字辈的，比如说高新发展、科兴发展、荣盛发展、万通发展、万方发展。啊，发展倍，呃，然后呃，后面有一个是呃，扩大开放金融和呃，平准基金的一个预期啊、呃，当中有一个龙字倍的，就锦龙股份啊，锦龙股份，其他看看就行啊、呃。光刻机这一块呢，是说这个中信证券说光刻机是啊、呃，在半导体制造过程当中价值量和技术壁垒最高的设备，那它推的个股。其实能看的也就张江高科，就还有资金愿意做做。龙字辈的话就是盛龙股份啊，十二点板了。嗯，还有什么龙啊？德龙汇能、锦龙股份、楚天龙、天龙集团。我看好像我们很多人买了一些这个什么什么龙舟股份，对吧？我看很多人是买了这个的。哎，我我发在群里的时候，我自己也没有想到是这个啊，它是卫星定位监控啊，有这个服务的啊，跟卫星又又扯上关系了，所以龙洲股份，然后跟卫星有关的呢，这个也是的，对吧？晨昌科技啊，也是卫星，然后猪肉这一块啊，不建议大家去，猪肉完全没到拐点，然后再讲一些几个正面的消息啊，据外媒说，就昨天。对对， 2 3号啊、呃，有一个消息说，本月末会有一个全国金融会议，然后也是据外媒说，一万亿的国债都会用在水利上，然后接着是 Bill Ackman 他平掉了美债的空空头仓位，然后昨天很多人担心的是雪球的产品，说中证一千已经进入第一个集中敲入的区域啊。呃说这个区域的规模不大，仅仅有四十个亿，而中证五百还有不到百分之四的空间，且规模比较大，在四百五十亿左右。但是实盘里的对冲不是在敲入价附近集中抛售的，啊、呃，且对对冲造操作是结合整体头寸后的对冲，不是单笔的对冲。什么意思呢？就是这个产品是二一年 Q 四就募集成功的。所以到呃二三年的 Q 四可能就马马上就要就是出来了，而且就是大亏大亏嘛，很多人会割肉，对吧？就是这个这个事情的担忧。然后昨天看下来，表面大家都说，哎呀不乐观，还会继续卖呀，对吧？北向要卖呀，内资要反弹也要卖呀。但是大家都有一颗躁动的心，都在翘首以盼和指数共振的那个板块，大家都在等，哎有什么新的板块出来呀？那么关于华为这一块呢？数字能源这一块有白云电器、消费电子有福日电子、春秋电子、卓种科技啊。然后超巨变啊，其实也是一个华为的概念啊，适合融科科技啊，应该还有一个什么股？嗯、啊，是中贝，我找一下啊。对，中贝中贝通信适合超巨变正式建立了战略合作关系，所以中贝通信也被加入了超巨变的概念股。嗯，然后人民网有一个人民云啊，就信创云、国资云的概念股。其他应该对，差不多。然后公司观察，中兴通讯前三季度的利润同比增长百分之十五，啊，第三季度也是同比小增的，环比是小降的，总体的波动不大，但是股价经历了一把过山车，这也是很多科技方向的缩影。经营层面，它是继续加大研发投入，特别是在算力这个第二增长曲线 ，AI 变革来袭，谁也不想被落下。第二件事情就是讲长城高新了啊，长城高新呢就是生长激素的一个龙头了，呃，它的前三季度净利润同比增长百分之十点七三，哦不对是营收增长百分之十点七三，净利润增长百分之四点二七，虽然增速不高吧，但是这个也有复苏吧，但是它股价是跌跌不休啊，嗯、呃，估计很多人也不不愿意去买这个股啊、呃。然后第三件事情就是博莱雅。呃，双十一加上上海丝绸之路，对吧？所以就对这种股啊是比较关注。它的前三季度净利同比增长 50.6% 线上直销啊直营销售占比增加，使得产品的销售均价同比环比都有上升，整体表现还可以。所以大家就比较关心它的线上直营表现、啊、然后近期董事长有减持计划到期，到期了，但是他没有减持啊。然后讲一下中际旭创，它是迎来了两百六两百零六家机构的调研，啊、呃，做的是光模块的龙头，已经占据0 0 G 光模块的出生产出货的先机，同时它也在积极探索8 0 0 G 硅光模块以及1 6 T 的光模块的新领域。其他消息啊、呃，比如公告啊，首先是华丽创通啊，最厉害的某某客户啊，某客户大家都猜华为 4.995 亿，看看今天华华丽创通会怎么样？华立创通是涨1 3 0十三哦，很厉害。好、啊，盛龙股份他又给了你机会啊，看看大家敢不敢上了。然后是其他，其他也没有很重要的啊，就是增持的话，三安光电、九丰能源、新雷能啊都有增持和回购。三季报环比大增的话。啊、呃，可以看一下啊，中英科技、碧水源、绿城水务、百克生物、黑牡丹、大名城、普利特、金林教育，还有这个扭亏为盈的有九量股份、国安达、和仁科技。啊、呃，业绩这一块，软控股份呢，它的 Q 3净利润同比增长 67.3% 啊、呃，然后前三季度的净利润已经超过了去年的全年业绩，也是超预期的。啊、呃，所以这个轮胎行业的基本面确实是在慢慢的变好，但是轮胎并没有怎么涨。我们之前有讲过玲珑轮胎，讲过赛轮轮胎，讲过森麒麟，啊，跌嘛是比别人跌的少，但是涨也没涨。好、啊，还有菲林克斯，啊、呃，它的净利润其实是不好的，啊、呃，它的交换机之前和光模块一样，都是在走 AI 服务器需求上升的逻辑。另外还有一个传言说他拿下了华为 30% 的这个交换机的份额。啊、呃，这个业绩目前来说，啊、呃，说这个应该是，就是刚刚那个传言是被证伪了，啊、呃，交换机放量估计还有的等，之后看看会不会有业绩，或者是公司会出来解释一下啊。所以今天菲尼克斯应该不会很好啊，也只跌了 1.9% 啊，但是他从最高价就传出这个消息，传出这个消息在这个位置啊，在这个位置，啊，涨上去又跌回来啊。然后监管更新，真实通呢触发了严重的异动，股票连续十个交易日内四次出现同向的股票异常波动的情形。但是真实通好像今天又涨停了，然后我如果没看错的话，是吧？真实通又涨停了。呃，然后均益数码、啊、涨幅达到百分之十三点三六，也也将触发严重的这个这个问题啊。这也是，呃，均益数码是和高新发展相同的实控人，对吧？也是。也是这个问题，然后 ST 旗耀啊 ，ST 旗耀股票就停牌复牌了，其他应该应该没啥了。我们去看一下市场情况，今天涨最好的应该是中年啊，嗯，嗯、啊，差不多啊，差不多，咱们今天就到这里了，有事儿啊，好，拜拜，下午两点半啊，两点半咱们继续。